0: Esto es Palabra y Café, el aroma de la Palabra del Señor en nuestros corazones, por R12 Radio. Señor, ya no tengo que pagar por mi pecado. Tú lo hiciste. Por mí en la cruz. Capítulo 7 y 8 de Génesis. Aunque suene algo extraño. Y algo un poco no acorde. Estoy hablando por la frase que se refiere directamente. Al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Redención para nosotros pago por nuestros pecados, liberación, justificación. El punto clave es, Cristo murió por nosotros en nuestro lugar, lo entendemos muy bien, ¿sí? lo hemos experimentado, lo hemos vivido en nuestro nuevo nacimiento, y eso es una verdad espiritual experimentada en nosotros, y en él, fueron cargados todos nuestros pecados. Él pagó por nosotros en la cruz. Y nosotros lo entendemos muy bien. Y dice, bueno, ¿y qué tiene que ver con Génesis capítulo 7 y 8, el diluvio? Muy sencillo, mi hermano. Versículo 4 del capítulo 7 y pasados aún siete días yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches y borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que hice, porque la tierra se corrompió delante de Dios y estaba llena de violencia y vio Dios que la tierra estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, entonces le dijo Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y yo los destruiré con la tierra. Si tenemos que decir algo, puntual, concreto del diluvio es que fue el juicio de Dios sobre la tierra por el pecado de la humanidad tan creciente degradante y supremamente violento en contra de la voluntad de él y dijo los voy a castigar no va más ellos pagaron por su pecado murieron por su pecado entonces, si algo tenemos que decir ya nosotros de este lado es bendito seas tú Señor, te alabo y te bendigo, te adoro Señor y te rindo honor y gloria por la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, en mi lugar, por mis pecados y no tengo yo que pagar por mis propios pecados como juzgaste de esta manera aquellos que vivieron antes de Noé, que pagaron por sus pecados, por sus pecados murieron, murieron. Tomarás una, siete parejas de los animales limpios y de los no limpios. Esto requiere, esto, ¿cómo se dice? Eh, Da a entender una percepción muy sacerdotal del relato, eh, limpios o impuros, eh, ya ellos sabían, eh, y dicen, bueno, eh, según los relatos que se están componiendo aquí, esto vino mucho tiempo después, ya se tenía conocimiento de cuáles eran los animales puros e impuros, uh -huh. esto está espe especificado en la ley eh, de Moisés, no aquí, pero igual... Eh, ¿Por qué siete de los limpios y, y de los impuros eh, una sola pareja? Porque al final se iba a ofrecer un sacrificio, entonces se iban a tomar animales limpios o puros para el sacrificio, el holocausto. Entonces eh, había que declarar esto de una vez. Bueno, Noé era de 600 años, tenía 600 años Noé. Cuando entró en el arca A los 500 Tuvo a sus tres hijos Y vamos hablando de esto Como si fueran 50 y 60 años Pero bueno, bastantes años Entró Noé en el arca Y dice Al séptimo día, versículo 10 Las aguas del diluvio Vinieron sobre la tierra En aquel día del año 600 De la vida de Noé En el mes segundo A los 17 días del mes fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y abiertas las cataratas de los cielos y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y los científicos, geólogos sobre todo, que evalúan todo este, todo este relato como interpretando lo que la palabra del Señor dice y el acople que tiene que ver con la parte científica dicen que sí había agua debajo de las capas de la tierra, de las capas tectónicas con mucha presión, bajo mucha presión, la tierra misma estaba cubierta por unas nubes llenas de agua que impedían la entrada de los rayos ultravioleta del sol, había el efecto invernadero, entonces las aguas que estaban debajo de las capas se reventaron esas fuentes y salieron. Y dicen que se elevaron unos, eh, unas columnas de agua a más de 30 kilómetros de altura. Aquello provocó también el, eh, la precipitación de las aguas que cubrían la tierra. Y lluvia o agua surgió de abajo hacia arriba y agua cayó. De arriba hacia abajo, valga la redundancia. Son explicaciones. En algún momento, ustedes pudieran, si pudieran ver eh, un documental en la, en la plataforma YouTube sobre Hubo un Diluvio Universal, eh, ese documental pueden eh, buscarlo allí y ver cómo explican este versículo 11 y 12 de cómo fueron rotas las fuentes del abismo y eso fue lo que provocó el movimiento de las placas tectónicas la formación de los grandes abismos eh, submarinos y de las grandes montañas eh, y picos en la tierra entonces movimientos tectónicos, movimientos telúricos aquello fue todo un cataclismo algo así como en algún momento lo hicieran ver en la película 2012. Eh, los que son amantes del cine pueden recordarlo. Pero aparte de esto, hay un relato babilónico de la del de diluvio que se llama la epopeya de Gilgamesh, donde Utnapishtim es Noé, Ela es Dios y bueno ustedes pueden leer esto si ustedes quieren recibir la comparación del relato bíblico con el relato babilónico del diluvio y lo quieren hacer por lo, lo puedo compartir con ustedes por whatsapp, pueden escribirme los que quieran eh, tenerlo y yo se los puedo enviar es un documento muy corto en realidad, algo muy sencillo como para hacer la comparación, pero sí hubo un relato o oh, hay un relato de, del diluvio eh, babilónico que se llama la epopeya de Gilgamesh eh, del siglo VIII antes de Cristo. Este relato babilónico habla de la inundación, del diluvio, pero no es solamente ese que hay. Hay por lo menos 300 relatos en toda la historia, en las diferentes culturas de toda la tierra. Eh, es el testimonio que dan. Pero, en los grandes relatos que hay, el, de, el más largo de todos es precisamente el relato babilónico, pero el que tiene el sentido que cuadra más con la parte eh, divina, eh, la actividad del ser humano pecaminosa y la razón del diluvio y que concuerda con la, eh, la, las huellas que dejó todo esto en la tierra, es el relato bíblico, sobre todo cuando dice que el arca descansó en el monte Ararat, el pico más alto con nieves perpetuas en Turquía. Bueno, dicen que es una, eh, ¿cómo se llama esto? Una frontera entre Irán y Armenia, Turquía, Irán, Armenia. Eso estaba allí en discusión, no sé si lo habrán resuelto, pero... Eh, un sitio de mucha actividad arqueológica y científica tras el descubrimiento eh, hipotético bueno hay fotografías hay videos hay evidencias hay viajes y todo esto al Monte Ararat por el descubrimiento de la eh, del Arca de, de Noé entonces sí 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 lo hay y allí entonces tenemos por lo menos una evidencia que tiene mucho que ver con la legitimación del relato bíblico. Pero no es solo esto. Entra Noé al arca con sus tres hijos, sus tres nueras, la esposa de él, todos los animales como el Señor se lo había dicho, y el Señor, versículo 16, cerró la puerta. Cerró la puerta. Todo lo que tenía aliento de espíritu, de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Versículo 22. Subieron las aguas más de 60 metros por encima del pico más alto. Por encima del pico más alto. Todo fue destruido. Todo ser que vivía sobre la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, versículo 23 del capítulo 7, y las aves del cielo fueron borrados de la tierra. Solamente quedó Noé y los que con él estaban en el arca y permanecieron las aguas 150 días sobre la tierra. Un café por eso. El Señor... Como soberano, dueño, creador, justo, ante la pecaminosidad creciente, indetenible, la debacle moral del ser humano de violencia establece un juicio y lo que había nacido de sus propias manos decide terminar. Como aquel dicho que dice, borrón y cuenta nueva. Venga, borremos y empecemos otra vez. Empecemos otra vez. Se acordó Dios de Noé y de todos los animales y todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar un viento sobre la tierra para que disminuyeran las aguas. Y el hecho de que se acordó no significa que se había olvidado significa que le presta atención particular. La expresión sugiere, y aquí estoy leyendo, la expresión sugiere la idea de solicitud y cuidados muy especiales. Es decir, se concentró Dios en Noé, su familia, los animales y el arca. Y dijo, listo, vamos a concluir esto que iniciamos. Y se concentró en Noé, su campeón. Se cerraron las fuentes del abismo, versículo 2 del capítulo 8, y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos cesó, fue detenida. Las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes sobre el monte Ararat. Este es el punto clave que da pie para la verificación del relato. Y les cuento que sobre esto del arca de Noé hay un gran revuelo, una pugna, un asunto bastante difícil eh, arqueológicamente hablando, científicamente hablando, de resguardar el lugar, el monte. Ustedes pueden googlear esto allí, buscarlo por Google en Internet. Ahí aparece, eh, aparecen fotos, videos, eh, ¿cómo se llama estos viajes eh, que se hicieron allí? La gente aún va, no les permiten subir, pero han tomado fotos, han hecho documentales, expediciones de, de científicos de geólogos, arqueólogos todo esto ha, ha surgido y han tomado fotos, han hecho proyectos en 3D, o sea, eso ha sido algo apoteósico impresionante pero no han podido, al igual que la gran investigación de dónde está el Arca del Pacto esa es otra Arca eh, que ha generado también dificultad pero reposó el Arca allí las aguas desaparecieron, él envió el cuervo, envió luego la paloma una, dos, tres veces, y ya cuando la paloma no regresó, dijo, listo, él se asomó y vio que ya había tierra seca, dice, Esperó aún otros siete días y volvió a enviar la paloma ya la tercera vez. La paloma volvió a él a la hora de la tarde trayendo una eh, hoja de olivo en el pico y supo Noé que las aguas se habían retirado. Esperó aún siete días, envió a la paloma y no volvió más. Sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el primer día del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró y vio que la faz de la tierra estaba seca. Y precisamente el nombre, el nombre nos hará descansar o descanso, significa el nombre de Noé, nos hará descansar, nos dará descanso o descanso. Bajaron, bajaron las aguas, quitó la cubierta del arca, miró que la faz de la tierra estaba seca. En el mes segundo, a los 27 días, versículo 14 del capítulo 8 del mes, se secó la tierra. Entonces le dijo Dios a Noé, sal del arca. Con tu mujer y, con tu mujer y tus hijos, saca todos los animales que están allí, salieron todos edificó luego Noé un altar al Señor y tomando de todo animal limpio. ¿Se acuerdan por qué siete parejas? Bueno, aquí está. Porque había que usar algunos para el holocausto y hay que dejar otros para que se propague la vida. Luego. Todo animal limpio y toda ave limpia y ofreció un holocausto en el altar. Versículo 21. Al percibir el Señor el olor gratis Dijo en su corazón, no volveré a maldecir a la tierra por causa del hombre. Porque el corazón del hombre se inclina al mal desde su juventud. Ni volveré a destruir todo ser viviente como ha hecho. Ay, mis hermanos, un café por eso. Mm. Miren que la condición del ser humano no cambia. El Señor dice qué bueno, el Señor no dice qué bueno que ahora, que después de esto, ahora sí, el corazón del hombre ha cambiado. Dice no, no. No lo volvería a mal decir, el corazón del hombre se inclina, no es se inclinaba, se inclinó, tiempo no, no, se inclina hacia el mal desde su juventud. Desde su juventud. No volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. Y viene esta promesa extraordinaria. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la ciega, el frío y el calor, es decir, la siembra, la cosecha, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Este versículo, permítanme leer, invita a apreciar de una manera nueva los fenómenos de la naturaleza, el orden y la regularidad de las estaciones y de los ciclos naturales están fundados en las promesas de Dios, que es fiel a su palabra, como esa promesa depende exclusivamente de Dios y no puede ser alterada por el pecado de los seres humanos, los ciclos de la naturaleza son también la prueba de la paciencia de Dios nuestro Padre, que hace llover sobre justos e injustos y hace que el sol salga sobre buenos y malos. Mateo capítulo 5, cinco, cinco, versículo 45. Y es la cita que hay. El Señor lo prometió. La tierra tendrá sus ciclos, las estaciones tendrán su ciclo a pesar del pecado del hombre. Ya podemos decir prácticamente, no volveré a castigar de esta manera la tierra al ser humano por culpa del pecado del hombre. Y se enfoca entonces de aquí en adelante, ustedes lo van a ver más en los otros capítulos que siguen, con la historia de Abraham, lo que es el plan de la salvación. El Señor Sigue teniendo paciencia con nosotros. Nosotros disfrutamos. Disfrutamos en realidad de la salvación en nuestro Señor Jesucristo, quien cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Que mereciéramos un diluvio cada generación, sí. Seguro, por nuestros pecados lo no merecemos. Merecemos la muerte por nuestros pecados. Pero el Señor... Sigue siendo misericordioso. Por eso creo que al final de la frase debe ir un te alabo, un gracias, te bendigo, Señor, porque ya no tengo que pagar por mis pecados. Tú lo hiciste por mí en la cruz. Motivo de gratitud, que el Señor siga teniendo misericordia de nosotros y paciencia con nosotros, que no se equivocamos. Porque el versículo eh, 21 no ha cambiado. El corazón del hombre sigue inclinándose hacia el mal desde su juventud. Ser conscientes de ello es tener conciencia de pecado. Ir delante del Señor y decir, perdóname Padre, en tu Hijo Jesucristo perdóname. Permitir que su Espíritu Santo obre en nosotros. Es proyectarnos hacia caminar en su voluntad. Recordemos que no todo el tiempo fue así. Recordemos que el Señor también ejecutó sus juicios radicales. Hizo que la humanidad pagara por su pecado. Y aquí fue juzgada. Démosle la gloria al Señor. Que hoy Él tiene misericordia de nosotros. Padre. Gracias por lo que nos has enseñado hoy, por el alimento espiritual que hemos recibido. No somos perfectos, Señor, pero gracias por tu misericordia, por tu paciencia para con nosotros y por tu amor expresado en tu Hijo Jesucristo al traernos allí justicia, amor, salvación para con nosotros. Gracias, Padre. Muchísimas gracias. En tus manos estamos, Padre. Guíanos en el poder de tu Espíritu Santo. Gracias por el nuevo día que nos concedes y tu misericordia nos cubra en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén.